0: 来解整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。最近啊，大家最痛苦的一件事，应该就是大扫除了吧？哎，我讲真的，如果你平常啊都有一点一滴的在清东西的时候，你的家三百六十五天就少了三百六十五样东西，所以到最后，你其实大扫除并不会这么困难。因为你每天都已经在大扫除，都在断舍离了。那很多时候，我们为什么到大扫除的时候会觉得干抠这一挂？有一个最大原因就是你累积了一百次的懒惰。在之前，你可能因为忙碌啊，因为想要拖延啊，因为觉得啊，就是先这样，眼不见为净，就这样慢慢的带过。可是，当你最后一年一度要大扫除的时光来临的时候，这个时刻一到，你就会觉得哇，要求我，我真的是家里也太脏乱了吧，然后无从下手。这一集啊，我想要先跟大家聊聊我们在整理上的各种迷思，就是你认为的整理跟实际上其实有很大的差别。比如说，我们都会有一个迷思，就觉得说啊，哇哈、哦，精力背一定喜望整理有障碍。可是呢，最重要的是。你应该要承认的是，我超懒惰，我真的一点都不想做，能躺着我就不站着，就是这样。其实每一次我去演讲的时候，我问大家说：“哎，你觉得你是勤劳的人还是懒惰的人？”台下百分之九十八的人一定会跟我说：“哦，我是懒惰的人。”就大家都承认呐、啊，反正我就我就懒，我就懒站这样子。其实说真的，因为我们大家都时间很有限，然后。真的也是蛮懒惰的，所以如果可以的话，请你啊去思考的是，我真的很懒，有没有什么方法可以让我少做一点事？有，那你就是少买一点东西。当你东西少了，你就不会花这么多时间在整理呀、啊、清扫啊、断舍离呀、啊、清东西呀、啊、整理东西、找东西等等。如果觉得你有整理障碍，其实你真的不是有整理障碍。你是很懒惰，好不好？就只是懒惰而已。等我动起来，连我自己都害怕。懒惰没有不对，懒惰有懒惰的方法。如果我们知道我们自己是懒人的话，请你就不要用复杂的方式来收纳。比如说，勤劳的人他会打开鞋柜，拿出鞋盒，拿出鞋子，然后放在地上，然后关上鞋盒，关上门片，做超多的动作。但我们就很懒惰，我们就只想穿地上的那一双。如果是这样的话，那你就去找一个不要有门片的鞋柜，这样就解决你的问题了。再来，如果你是一个懒惰的人，你的衣柜就干脆全部都用挂的，那你就不用折衣服了，是不是？如果你更懒惰，你真的懒到连把衣服放进衣柜你都很懒惰的话，那该怎么做呢？准备三个篮子。一个放上半身，一个放下半身，一个放内裤跟袜子，就这样用捞的，这样就可以了。只要你找得到就好，也不用花时间在那里想说我到底要怎么整理，我到底要怎么规划，我到底要怎么做，我才能让我的家看起来很棒？不重要，一切都不重要，只要你找得到就好，只要它大概看起来可以，这样就好了。我们不奢求。第二个迷思啊，就是我觉得很多时候啊，大家都会把做家事这件事当成一个专案，然后就会有一个迷思就是，就说总有一天我一定要彻底打扫，然后丢个够，就好像马里会说的，就是那种节庆式的整理。说实话，如果你不是请整理师的话，你要做节庆式的整理，你就是逼死你自己。节庆式的整理就是一口气把它弄完。如果啊，积雷囊哈，你要做完整个套厅，一口气把它做完，你真的只有往生的份了，是不是？我觉得不要这样子勉强你自己，你现实就是你这些事永远做不完，它不可能是一个大的专案，然后你一下子就可以把它完成，它一定是一点一滴循序渐进去做的。那大扫除啊，我们都怎么讲？我觉得我们大家都有一个很奇怪的点，就是啊、呃，岁末年终的时候才要毛起来清。那你平常在干嘛、啊？是不是？如果可以，是不是一点一滴做一点做一点？那这个做一点呢、啊，不一定是说啊、呃，我每天一定都要维持到什么境界？不用，你只要每天减少一点点东西，你整个家看起来就会好一点。还有，当你桌面东西变少了。你是不是平常就可以好好的擦拭它？当你的地上没有这么多箱包裹了，你就可以好好吸地拖地了，不是吗？不会到最后年底的时候，你回过头来看，天哪！我家的那个角落长了蜘蛛网，而且蜘蛛还不止一只，有三四只都在那里结网了。地上的灰尘呢、啊，厚到整个可以卷起来变成蛋卷了，就是类似像这样。等你回过神的时候，那都已经不是轻松可以清洁的程度了。每天做一点，会比你把这些事情累积到最后才给岁末年终大扫除的你来清理好多了。而且，我觉得这种感觉就很像什么，就很像你放暑假，作业都不写，每天都快快乐乐的在那里玩啊，然后打电动啊，整个就是耍废啊。就到最后一天的时候，你突然想：天哪，我作业没有写，我现在要毛起来写。然后你就会很痛苦。现在你的大扫除就像是这样，累积了一年份的懒惰，然后到这一刻你才要积极动起来大扫除，这样是很不公平的。对现在这一刻大扫除的你是不公平的。请你把你的工作分成365天，每天做一点点，每天都在大扫除，最后你就不用大扫除了。因为你家已经很干净了，好吗？还有一个迷思就是，我们总是想要一步到位啊！我哪辈经历哈，我等要经历个这这样就是想要一步到位，做事就是要给他做到极限。可是呢，现实是什么？是哈、哦，我们一步也没办法跨出去。真的想想了老半天，规划了老半天，我一定要怎样整理，我一定要把它弄得多好，就到最后行不行？喂，等到想要跨出去的时候。你已经很难处理了，你连跨出那一步都有障碍。不要想这么多。那很多人会问我说：“我就是无从下手，我不知道怎么整理。”那我觉得你可以跟着我们一日一舍的日历书上面的任务，在我们一日一舍的社团呢、啊，或者是说我们的 IG 上面，他每天都有一些小任务，但是免费的。你就跟着上面，比如说他跟你说：“请清掉一张不要的卡片。”好，类似像这样，你就清掉一张不要的卡片。只要你有做，都很棒了。那你可能想啊，我没卡片呢，我要那我要做什么？也许你可以清掉一张乱写的便条纸，或者是清掉一张已经没有用的收据。就只要这样，你只要有动起来，那个手感就会持续的延续，你就会越做越厉害。还有，我们对整理有一个迷思，就是我们都会想办法想要把它放在一个对的地方。想要让他在一个妥善、正确、美好的位置，其实现实是，你在还没有把他们找到他们家之前啊。重点是你的东西太多了，不是他们没有家，是你的东西多到他们连有个家的位置都很困难。你想想看哦，你的衣橱里面啊，堆满了过去三十年前你以前穿的衣服，现在的你的衣服到底要放哪？你说帮他找一个新位置就没位置啊，他只能住在沙发上，就像这样。你不是一开始就要规划这些东西的位置，而是你要先断舍离。当你清完了，你正视到真正的迷失是啊，我不是一定要找这些东西的位置，而是我的东西实在太多了，我应该要先断舍离，这才是对的。还有很多人呢、啊，都会觉得说。哎，整理这件事一定要从最困难的开始，讨鬼新的鬼。可是你知道吗？如果你从最困难的开始啊，你就会卡住报警系。你知道为什么因为你开始做的时候，你想说，我觉得我家最难的那个地方应该是厨房，只要我能克服厨房，其他都是小 case 了。结果你走到厨房，然后开始整理之后，真的觉得很后悔，真的觉得把他们都关上吧，先这样。我累了，我想要好好的闭上眼睛休息一下。就这样，你这个跨不过去，你其他的也做不了。所以，请你不要从太难的开始，因为如果你从太难的开始，你很快就会放弃，你马上就会觉得，哦，厨房真的太难了，我先躺一下好了。我好困极了，我洗在是太累嘛，我身心灵都受创。尽量尽量是从最简单的开始，反过来做，就像我说。丢一张收据啊，然后清一张不要的卡片啊，找一个呃不要的什么小东西清掉，就类似像这样就好了。只要你慢慢建立起信心，你就会越做越好，而且你知道整理有手感，断舍离也有手感，你就可以持续的延续下去。还有一个迷失啦，啊、呃，我一定要找到适合的收纳品。我现在好整理的不好，一定是因为我那个完美的收纳品它还没出现。只要他们出现了，我就可以收好我整个家。可是说真的，你的东西呀、啊、太多了，你根本买了再多的收纳品，都只是把这些杂物再用收纳品装起来，一点用都没有。重点不是收纳品，因为你买了再多的收纳品，还是装不下。而且最后，本来你家是很多杂物，对不对？可是呢，你买了很多很多的收纳品。你觉得堪称完美的收纳品来到你家之后，你只是多了更多的收纳品来放你的杂物，就只是这样而已，完全没有解决你的问题。那怎么做呢？最重要的不是先去买收纳品，而是先断舍离。当你的东西减少了，你会发现，甚至你连收纳品都可以不需要了。所以，不是收纳道具，不是收纳品的问题，是你的东西真的太多了。然后还有一个迷失，就是有一些东西呀、啊，虽然现在用不到，但是未来的话，也许可能我会感谢我自己没有丢掉。很多人会这样想，可是说真的，现实啊，你一辈子不会用到那个东西，你连那个东西在哪里你都找不到，你留着要干嘛？就是你可能想说，我记得哈、哦，我以前好像有留过一个啊、呃，以前的溜冰鞋，因为那时候我觉得以后可能会用得到。好，假设你留着二十年前的溜冰鞋，假设是这样，你觉得有一天你可能会用得到这个溜冰鞋。结果真的哪天来了某一个奇迹式的某一刻，你真的需要这个溜冰鞋，你连找都找不到，连它放哪里你都想不起来，因为它可能在你的杂物堆里的冰山一角，有跟没有其实一样的道理。所以，请你回到现实面，现实面就是你要跟你自己说。我真的不知道要怎么处理这些东西，这才是你内心的想法。如果你只是把它堆着，期望有一天你真的要用到的时候，就会觉得天哪，二十年前的我真太棒了，我留着这个溜冰鞋是对的。哎，说真的，你要用也找不到，真的等于零，好不好？而且像镜头马里会说的，他觉得哦，未来有一天会用到的那一天永远不会来到。还有一个就是价格陷阱，我们都会有一个名失，就是哦，这米家贵贵哈、哦，我要想办法把它卖掉。也许我可以靠卖东西来赚大钱。讲真的，如果你有卖过东西，你就知道卖东西有多烦，真的很烦。比如说这件衣服，好，假设你在百货公司买两千好了，你卖八百，那个人还要跟你闲东闲西说啊，我觉得哈、嗯，这个嗯，可不可以算便宜点？那你可不可以？免运，那你就觉得，哎、欸，运费不是我赚的、欸，哎，我这卖八百已经很便宜。他还想说，啊，可是呢，我就是觉得这样子有点贵、欸、那可不可以跟你在杀价来来回回？然后还要跟你说啊，可不可以免运费什么的？好，你就算算他五百，他都还是嫌贵。那你到最后真的身心俱疲，就觉得，哦，与其我跟你在那里来来回回，我不如把它捐掉算了。我讲真的。你赚那个钱，对不对？然后你花那时间，你还要包装，还要记、还要跟他回答问题，还要跟他这样来来去去，然后到最后终于把这个东西卖掉。其实你耗费的心力是更大的。那我们真正的现实就是，其实你不可能靠这些东西真的赚超多钱，我觉得几率实在不高啦，除非他是什么呃，真的是很有价值的东西。那其实大家都知道，当那个东西呀、啊。不是他原本在商店里的时候，当他过期或者是过时的时候，根本到最后你根本卖折扣，好不好？就是卖折扣，搞不好人家都还嫌贵，就是这样。例如说那件衣服在百货公司可以卖两千，你现在在现实生活中你卖两百，人家都觉得哈还要两百哦，不可以二十哦，就这种这很讨人厌，是不是？所以其实我很不喜欢卖东西，我很喜欢直接用送的。因为我有一句名言，就是所有你不要的东西都是你前男友。如果可以啊，我觉得你已经要跟这个前男友分手了，对不对？不要再让他在你家了，你就用光速把他送出去。因为你要跟你前男友分手，你有可能还让他在你家住两个月吗？这不是太奇怪了？如果可以啊，我觉得啦，要把你不要的东西通通用最快的速度送掉。以今天来说啊。我终于有空了，然后我就把我所有啊、呃、累积起来小朋友的衣服全部弄成两大箱，抛到那个分享爱免费结缘这个社团，就把这所有的衣服呢拍了一张团体照。这些衣服大概几十件，非常非常的多，就一口气拍了一张团体照。各位不用一件一件细拍，你不要的东西就不要花时间在它身上，你只要随性的拍一张团体照。然后告诉大家这个大概的尺码是多少。好，就这样就可以了。一抛上去，三分钟内马上有人跟我说去，而且我还跟他讲说，因为东西很多，所以我要分成两箱。那我用 Seven 电到电寄，这样子是120元。那个人立刻汇钱给我，然后我就立刻把衣服寄出去。这种感觉真的是太爽了。还有，我今天呢就在那里清其他的东西，我清出了一些不需要的食物。这些食物呢，可能是比如说别人送我的茶啦，好事多的爆米花，好事多爆米花真的很大一份，然后我就把它分装，把另外一半分装出来一起结缘。总之，我就把我们家可能吃不到但是没有过期的东西呢，抛到一个叫做“圣食终结者”的社团。圣食终结者实在太厉害了，上面什么食物都能送掉。你可以看到很多那种。剧组啊，订便当啦、啊，订饮料，吃不完觉得可惜，然后就 PO 有没有人需要，马上就会送完。还有人煮太多的菜，对不对？比方说啊，他煮了五菜一汤，可是可能都还有一半这样，他就把它包起来，说啊，我在台中是哪里哪里，有没有人要来拿？马上就有人来拿，就觉得哇塞，这些食物与其在你家哈、哦、放到过期，不如哈、哦哦、就直接在他有需要，但你也你也不想吃嘛。但别人想吃，别人想喝，最美好的是送给别人，这感觉真是太美好了。所以我觉得，我今天在这里断舍离食物啊、衣服等等，就会觉得哇，这感觉真的很好。我可以用最快的速度把这些东西送掉，然后在一个有缘人身上，他才是我的贵人。我真心感谢他拿走这些东西。有人会问我说：“哎，万一他拿我的那些衣服去卖怎么办？”万一他拿我的食物去卖怎么办？我跟你说，这种感觉就像什么？我刚刚说你不要东西都是你前男友，你前男友跟你已经无关了。就算把他接手的那个人下一任呃女友跟他怎样，也跟你没有关系，好不好？所以呢，如果有人要拿我我给他的东西拿去卖的话，假设他能发达，我也祝福他；假设他真的穷到要靠卖我的东西为生的话，那我也是做善事啊，对不对？所以你不要在乎你不要的东西的去向。我们之所以会在乎，有一个原因，可能会觉得，我就想做善事，他怎么可以拿我东西怎样怎样的？我觉得你不要对你的东西抱任何的希望。总之，你向银刀弄的塞，卖你弯刀的货，你不用去管他，他会怎么样？就算那个人可能没有真的这么喜欢那个东西，或者是说。就算那一个人呢、啊，他可能真的拿去卖了，也没有关系，都祝福他，反正没有在我家就好了，真太美好了。至少这一刻，我可以享受到我家是清爽的、干净的，然后这些东西马上就消失在我眼前，这种感觉实在是太美好了。那今天这集就到这边，如果呢，你觉得这集对你来说很有帮助，或者是你也真的是对整理充满了各种迷失的话。我非常非常推荐你，可以把今天的这一集的内容分享给你有需要的亲友，然后也希望你可以把我的 Podcast 或是 YouTube 收纳幸福廖星宇的这个节目，当成你整理的背景音乐，听着我的声音动起来。我相信你会越做越好。这一集我们的节目就到这边。如果你觉得这一集的内容很棒的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五颗星。也欢迎你到我的粉丝专业收纳幸福廖星云，可以跟我留言互动。我更推荐你可以到我们一日一舍的社团，看着每天的小任务，跟着一起断舍离。相信接下来的你大扫除，对你来说一点都不难了。那我们下期见，拜拜。